0: В истории нашей Церкви, как говорится в летописи, много лет назад был момент, когда мы собирались числом 100 членов Церкви. И вот, когда нас было 100 человек а, как правило, по милости Господней на богослужениях присутствует всегда больше у нас, чем членов церкви. Мы стали молиться, мы согласились все вместе, всей церковью, молиться о том, чтобы Господь дал нам благословение, роста, и чтобы нас стало сколько, помните? Двести человек. Мы молились, что Бог дал нам это в течение одного года, чтобы мы вдвое увеличились что касается численности за год. И что было дальше? Господь ответил. В действительности, в течение одного года мы выросли до двухсот членов церкви. И вновь это означает, что вместе с посетителями было еще больше. Потом Господь дал нам открыть филиал в Такоме. Затем филиал в Эверете, Потом филиал в Федерал Уэй. Затем... Конгрегацию центр изучения Торы. Мы продолжали расти. И вот в начале этого церковного года мы поставили с вами новую цель, какую 300 членов церкви, уже не включая те, которые самостоятельными стали, будучи однажды нашими филиалами. Мы молимся о том, чтобы Господь дал нам 300 членов церкви, и потому мы в девять утра и в девять вечера обращаемся к Господу, все вместе в одно время, веря, что Слово Божье, где записано «Если вы просите, то всякий просящий, что получает, и ищущий, и находит, и стучащему, отворят». Мы с вами знаем уже силу Божью, и речь здесь не идет о том, чтобы гоняться за числами и хвастаться, у кого сколько членов церкви, нет. Речь идет о том, чтобы вновь, поверив Божьим обетованиям, попросить у Господа конкретные результаты, обратиться к Нему с просьбой о конкретных целях, о конкретных цифрах, для того, чтобы вновь сказать, истинен Господь, потому что Он отвечает на молитвы Своего народа. И вот мы с вами прожили в этом году три месяца, и нас сейчас 213 членов церкви. То есть нам осталось всего 87. Совсем немного. И мы знаем, что Господь сделает это, потому что у нас уже есть опыт. Но удивительное дело, что на протяжении целого ряда лет у нас каждый квартал есть крещение, исповедание веры. Люди переезжают сюда и переводят свое членство в нашу церковь. Но на протяжении целого ряда лет мы не росли более 200 человек. Вот чуть-чуть это -чуть 205, раз, кто-то уедет, 195. Там 200, 200, допустим, ну не знаю, там 3, и потом опять 190. Представляете, вот сколько мы поставили, сколько мы попросили, столько Бог дал. И специалисты по росту церкви говорят о том, что церковь может существовать 10, 20, 30, 40, 50 лет, и она будет оставаться того же размера. Это будут уже новые люди, кто-то умрет, кто-то приедет, кто-то выйдет и так далее. Но размер останется прежним. Один пастор, специалист по принципам роста церкви рассказывает, я вырос в церкви, где было 100 членов церкви. И я там не был 30 лет. И вот, возвращаясь в этот город, я обязательно планировал посетить эту церковь. Я был уверен, что за 30 лет церковь уже, наверное, и новое здание церковное построила, и так далее, и так далее. И отпочковалась, и возросла, и прочее. Оказалось, нет. Сколько там? 100 членов церкви. Не имеете, потому что не просите. Не имеете, потому что не просите. И вот когда мы с вами начали молиться о том, чтобы Господь дал нам еще сто человек, членов церкви, чтобы укрепились наши филиалы, чтобы они стали самостоятельными, мы заметили одну для некоторых странную особенность. Проповедь моя сегодня называется «Трудности роста». Трудности роста. Просто. Скажите, какие главные предпосылки и условия раскрыты в Библии, в Священном Писании для роста церкви? Какая церковь, какая поместная община растет? Есть целый ряд ответов на этот вопрос. Но я задаю вопрос о главном. И сегодня хочу два момента упомянуть. Первое. Некоторые условия для роста. Евангелие Теана, 17 глава, стихи 20 и 21. Евангелие Иоанна, 17 глава, стихи 20 и 21. «Не о них же только молю, говорит Иисус Христос, но и о верующих в Меня по слову их». «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне и я в Тебе, так и они, да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня». В этой так называемой первосвященнической молитве Иисуса Христа, во-первых, указана цель. Посмотрите снова на 20 стих 17 главы. Иоанна 17, 20. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Иисус Христос молится о Своих учениках. И не только о них, но и о тех, кто поверит благодаря свидетельству учеников. То есть, Он молится здесь о росте церкви, согласны? Он молится о тех, кто уже с Ним, и о тех, кто присоединится к Нему. Он молится именно о миссионерской деятельности, о проповеднической деятельности, об увеличении Церкви, о тех, кто уверует по слову учеников. В том числе он молится и о ком? И о нас с вами. Мы уверовали по слову учеников, по слову апостолов. И это Слово Божье провозглашалось из поколения в поколение. И вот есть цель таким образом, цель, чтобы другие по нашим словам веровали, Ибо это Божьи слова, и чтобы они присоединялись к числу уверовавших. Как достичь эту цель? Следующий стих, 21. Да будут все едино. Как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. И тогда будет результат какой? Уверует мир, что ты послал меня. Итак, перед нами цель, чтобы веровали по Слову учеников. Перед нами способ достижения цели. Какой способ? Единство тех, кто уже верит в Иисуса Христа. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, я в тебе, так и они, да будут в нас едино. И результат какой? Уверует мир. Господь Иисус Христос говорит о том, что Одним из основополагающих принципов и условий роста конкретной конгрегации, конкретной общины, конкретной поместной церкви является что? Единство. Единство. Вы можете потратить... Тысячи и сотни тысяч долларов на рекламу. Наводнить весь Большой Сиэтл информацию о том, что есть здесь такая церковь. И узнают и русскоязычные, и украиноязычные, и англоязычные, и испаноязычные. Все узнают, что есть такая церковь. Можно потратить средства на информационную, так сказать, программу оповещения народа. И люди многие придут. Но если придя, они не увидят того, что является условием успеха и роста конкретной общины, если они не увидят единства, если они не будут здесь приняты, окружены любовью, если они не увидят Божьей любви во взаимоотношениях здесь, что произойдет? Они, может быть, побудут некоторые, кому интересно, интеллектуальная составляющая духовного опыта задержаться подольше, все-таки проповеди говорят у нас довольно такие вот основательные, глубокие, прочее, прочее. Но люди не задержатся, если не будут личностных, если не будет личностных факторов, если не будет единства, если будет холод, если будет безразличие. А еще, хуже того, не дай Бог, всевозможные дрязги, склоки, всевозможные разногласия, споры и так далее. Итак, какова первая составляющая, первое условие для роста церкви? Единство. Согласны? Давайте проверим, работает ли этот принцип. Опыт Пятидесятницы, опыт Первой Апостольской Церкви. Книга Деяния Апостолов, 14 глава, 14, 1 глава, 14 стих. Деяния Апостолов, 1 глава, 14 стих. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, Матерью Иисуса, и с братьями Его. Все они были каковы, Библия говорит, единодушны. Вторая глава, 1, 4 стиха. Дея апостола 2 глава, 1, 4 стиха. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были вновь единодушно вместе. Единодушно, вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать, чтобы Дух Святой не зашел на церковь. Чтобы Дух Святой наделил силой для свидетельства, как сказано в восьмом стихе этой главы, первой главы книги Деяния Апостолов. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями. Чтобы это произошло, необходимо, чтобы церковь была сплочена, чтобы она была едина, чтобы было это единодушие. И когда это присутствовало, тогда Дух Святой смог наделить силой для служения, и тогда они обрели дополнительные способности возвещать Божью истину, и результат был необыкновенный. Во второй главе книги «Деяния апостолов» читаем стихи 41 и 47. «Деяния апостолов», вторая глава стихи 41 и 47. «Итак, охотно принявшие Слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч». И 47-й говорит о том, куда они присоединились, к кому они присоединились, к чему они присоединились. 47-й стих. «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых куда? К церкви». Церковь росла, когда она была едина, когда она обрела силу Святого Духа на основании этого единства. Тогда ее свидетельство было весьма эффективным, было очень воодушевляющим и с большими результатами. Это первое условие. Каково, каково второе? Оно очень тесно связано с темой единства. Об этом и Иисус Христос говорил, и апостолы говорили, что необходимо, чтобы поместная церковь росла. Давайте посмотрим на послание апостола Павла в Ефес, в 4 главу, где мы прочитаем стихи 15 и 16. В Ефесе нам 4 глава, 15 и 16. «Но истинной любовью все возвращали», то есть взращивали, но истинной любовью все возвращали, по синодальному переводу, «в того», который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает что? Приращение. Рост. Получает приращение для созидания самого себя в любви. И в 15 стихе говорится об истинной любви и в 16 стихе говорится о любви, как о необходимом условии для того, чтобы тело церкви росло. Давайте посмотрим, как эти два стиха, 15 и 16, подаются в некоторых современных переводах на русский язык. Перевод российского библейского общества гласит, 15 стих, и наоборот, если будем говорить правду с любовью, то будем расти во всем приближаясь к Нему. Он же, Христос, есть глава. 16. Благодаря Ему сохраняет единство все тело, части которого связаны тесными узами. Каждый Его орган исполняет свое предназначение, и все тело растет и созидается любовью. Еще один перевод. Перевод Стерна гласит, стихи 15 и 16, 4 главы послания в Ефес. Напротив, говоря истину в любви, и это точно соответствует подлиннику, говоря истину в любви, мы во всех отношениях будем возрастать в того, кто является главою, мессией. Под его руководством все тело составляется и скрепляется посредством поддерживающих суставов. При этом каждый орган исполняет свою функцию, именно так тело возрастает и созидается в любви. Так, каково второе условие? Чтобы поместная церковь росла, она должна быть едина, и ею должна править любовь. Мы растем в контексте и в среде любви. Слышал ли кто-нибудь из вас песню, такую детскую песню, в которой есть следующие слова? Кто растет, тому нужна любовь. Кто-нибудь слышал? «Кто растет, тому нужна любовь, кто растет...» Не, вы такие песни не слушаете. Речь идет именно о том, что в церковном контексте люди, в особенности дети, которые растут вот физически, эмоционально, психологически и так далее, они нуждаются в любви родителей, в любви церкви, в любви общины. Но точно так же и все мы, будучи духовными младенцами после рождения во Христе, и потом дальше возрастая, становясь детьми, и потом юношами, и девушками, потом вот родителями и так далее, на любом этапе роста нам нужна любовь. Кто растет, тому нужна любовь. Итак, хотите ли вы, чтобы... Все люди, которые Господь приводит в течение этого нового этапа роста, когда мы растем до трехсот членов церкви, еще столько же посетителей хотя бы, да? Хотите ли вы, чтобы люди, приходящие сюда, оставались здесь? Ибо, во-первых, видят, что здесь не только истина проповедуется, но и, во-вторых, эта церковь живет жизнью Божьей, а Бог есть любовь. И Бог по своей природе каков? Единый. Нам нужно тогда, чтобы мы были, во-первых, едины, и, во-вторых, чтобы мы были объединены любовью во всех сферах, которые касаются наших взаимоотношений, или церковного служения, или планирования, или финансов, о чем бы ни шла речь, или обличение, которое иногда нужно, чтобы все это было в контексте и в атмосфере любви. Единство и любовь. И вот теперь... Мы с вами продолжаем молиться. Господи, дай нам 300 членов церкви. На пока. Господь говорит, да, с радостью. Я пошлю вам людей, которые давно хотят знать истину, и сердце которых давно жаждет любви, чтобы они здесь возрастали, цитирую, в познании и во всяком чувстве, чтобы была и логическая составляющая, и эмоциональная, и чувственная составляющая. Но готовы ли вы Готовы ли вы признать, что для того, чтобы это состоялось, вы не можете быть пассивной частью? Недостаточно только молитв в 9 утра и в 9 вечера. Необходимо, чтобы условия были подготовлены. И слава Богу, я свидетельствую, и многие из вас сейчас ко мне присоединятся, что это у нас есть. Вы согласны? И единство, и любовь. Но Писание говорит нам, хотя это у вас есть, я не перестану об этом напоминать. Хотя вы уже объединены и уже любите друг друга, об этом никогда нельзя перестать напоминать. А теперь представьте, что появилось сто новых человек, на них ведь нужна новая мера любви. Ладно, допустим, вы уже привыкли к сестре, которая, как говорится, вам надоедает каждую субботу на скамейке рядом с вами. Вы уже как-то вот притерлись, уже как-то научились не реагировать на ее там, всякие замечания. Или там брат пристает, что-то ему не нравится в том, как кто что то что-то сделал. Вы уже привыкли. Вы Уже вот когда люди живут вот таким, как говорится, составом несколько лет, вот, отпочковались одни, отпочковались другие, третьи, четвертые – вот это вот ядро осталось здесь в Беллавью. Мы привыкли друг к другу более-менее, да? Мы уже знаем, куда лучше не наступать, что лучше не сказать. А, представьте, пришло 100 новых людей. Вы их совсем не знаете. Они вам могут и не нравиться вовсе. Они могут выглядеть не так, извиняюсь, пахнуть не так, не скажу по-другому. Вообще интересно, и русский язык. Почему это благовоние? Да? Почему не благоароматия, например, там, или что-нибудь такое? Ну, это как бы, между прочим. Эти люди, у них в голове не все соответствует, что касается мировоззрения, истины Божьей. Они из других традиций, им кажется, что вот и молиться нужно по-другому, и петь нужно по-другому. То есть, появляется новая проблема или новая возможность. Либо расширить круг любви, и принять, и обнять, и окружить Божьей любовью, как Господь заповедал, вот этих новых людей. Либо тогда, если этого не будут, то люди не вернутся во второй, или в третий, или в десятый раз. Итак, мы с вами, молясь о росте, должны отдавать себе отчет в том, что рост сопряжен с чем? Кто помнит, как проповедь называется? С трудностями. Проповедь называется «Трудности роста». Так я объявил, да? Трудности роста. Потому, давайте посмотрим теперь чуть подробнее на эту тему. Некоторые естественные трудности роста. Вот уже во свете того, что было сказано. Некоторые естественные трудности роста. В качестве иллюстрации, скажите, какой вам младенец больше нравится? Тот, который лежит в кроватке? Тот, который уже начался ползать? и тот, который учится ходить как раз сейчас, и довольно быстро причем. Какой младенец вот больше нравится, с каким легче жить? Вы знаете, есть родители, которые, смотря на своих 18-19-летних детей, говорят, как было хорошо, когда ты спокойненько лежал в кроватке. Единственное, что тебе надобно было, это молочко и подгузник помять. Какая я была тогда счастливая, говорит мама. А я думала, что это у меня сейчас трудное время. Ой-ой-ой, не знала я. То есть, о чем идет речь? Чем дальше ребеночек развивается, тем дальше он растет, тем больше появляется трудностей, потенциальных опасностей. То есть, когда он учится ходить, к примеру, для самого ребенка много опасностей, много падений. Правда? Много ушибов, много садин, синяков, для самого ребеночка это трудно. Расти это трудно. Что-то новое делать это трудно. И если мы с вами хотим расти, расти, мы и мы растем Аллилуйя! то мы должны настроиться на то, что это будет сопряжено с определенными неудобствами. Это значит, как говорят американцы, необходимо выйти за свою комфортную зону, за пределы своей комфортной зоны. Будут трудности, в опасности, когда ребенок начинает ходить. Что вот в опасности сразу же? Все комоды, все шкафы, все ящики – на расстоянии где-то 70 сантиметров, да? Ведь он же еще и ручонками тянется там, или она. То есть, все нужно закрыть на замочек, все необходимо завязать, глаз то глаз. Раньше лежал себе спокойно и рос. А тут теперь проблема. Тут теперь новая мера внимания и заботы. А что происходит, когда они до подросткового возраста дорастают? Давайте посмотрим вначале на подростка. Подростки, вот скажите, я прав или нет? Вот те, кому сейчас 12, 13, 14, 15, вот где-то вот в этом промежутке. Что происходит с вашим телом? Как говорят американцы, weird stuff is happening, right? Это что-то странное с телом происходит. Откуда не возьмись, вот это появилось, потом это. Утром проснулся, хотел сказать, мама, что у нас сегодня на завтрак вместо этого? Мама. А папа думает, что то за новый мужчина в доме появился? И бегом, как говорится, на кухню проверять, все ли нормально. Когда подростковый возраст наступает, у девочек, у мальчиков начинаются изменения, которые, как ни странно, многих родителей застают врасплох. В организме происходят радикальные изменения, радикальная перестройка. И хотя бы возьмем вот один вот фактор, это вот рост, сам рост вот физический, не говоря уже о внутренних многих изменениях, просто вот сколь, какого роста человек, вот об этом я хочу поговорить. Некоторые подростки за год вырастают на 20 сантиметров. Как это американцы называют? Growth spur. Да? То есть именно вот такой вот скачок в росте. Представляете, какая-то нагрузка на позвоночник, в принципе, на скелет, на все внутренние органы. Бывает так, что у подростка вдруг начинает живот болеть. Вот, кажется, ни с того, не с того. Болит, болит. И потом, когда он идет к врачу, ему говорят, ты просто растешь. Организм не успевает приспособиться к этим новым размерам. Когда рост идет особо интенсивно, тогда появляется вялость, сонливость, да? Спать больше хочется подросткам. Раздражительность появляется. Была такая спокойная доченька, а тут вдруг начинает бам -бам буркать и так далее. Появляются многие неожиданные и для самого подросточка, отрока, и для родителей новые обстоятельства. То есть рост ⁇ это что? Это трудности. Любой рост сопряжен с трудностями. Теперь, когда мы берем эту аналогию и смотрим, что в Священном Писании сказано о духовном росте в жизни и Церкви, появляется трудность, во-первых, интеграции новых людей в церковное общество. То есть человек должен в течение трех лет найти себе как минимум шесть друзей, говорит статистика. Если он не найдет шестерых, шестеро, восемь друзей за первые три года, он, скорее всего, оставит именно эту общину. На социальном уровне, на личностном уровне должна быть открытость, походы друг к другу в гости, какие-то совместные выезды, вылазки и прочее, прочее. Это трудно, это трудно. Нарушается комфорт, привычный ход жизни, трудность интеграции в церковное общество. Далее, у присоединившихся есть новаторские идеи. Кто-то говорит, что же вы все на один э, экран смотрите? Уже давно пора вот сюда второй повесить, правда? Одни будут туда смотреть, другие будут туда смотреть. А одни говорят, нет, давайте лучше вот вообще, пусть вот эта вся задняя часть сцены будет одним большим экраном. Словословящие тут, нет, вот тут. Музыканты тут. И будет удобнее проводить служение словословия. Одни говорят, давайте мы вот лучше вот так будем. У нас в церкви было по-другому. А знаете, как было хорошо у нас церковь? церкви? И так далее, и так далее. Они приносят новые идеи. Они приносят новые видения. У них есть желание участвовать. А тот, кто был здесь от основания века, говорит, вы знаете, дорогие, мы тут уже эту идею давным-давно обсуждали и давным-давно похоронили. И так далее. Каждый сверчок знает свой шесток и так далее. да? Есть такая трудность. То есть, когда приходится, приходится уже к привычному, установившемуся формату, добавлять новый взгляд, новые мысли, новые идеи, это бывает очень трудно. Дети. Легко ли дети принимают в свою среду новичков? об этом целых две проповеди было <смех> пару недель назад, а в том числе и о детях. То есть те, кто уже привык друг к другу, уже знает, чего ждать, уже дружба сложилась, им нужно раскрыть объятия и новую девчонку или мальчишку впустить в свой круг. Рост – это трудно. Рост – это трудно. Я назвал сейчас некоторые естественные трудности, которые Происходят сами собой, просто в силу того, как устроено общество людское, в том числе и церковное. Но теперь посмотрим на некоторые дополнительные сверхъестественные трудности. Ведь когда мы с вами начали молиться о том, чтобы Господь вывел нас на новый уровень, что касается количества членов в церкви, некто очень быстро отреагировало на эти молитвы. Как только стало известно, что вся церковь объединяется утром и вечером для молитвы, сразу же включились сверхъестественные механизмы и, к сожалению, не только со стороны Бога. Бог уже ответил. У нас уже есть результат. Слава Господу. И те, кто крестился, и те, кто исповеданием веры присоединился, и те, кто перевел свое членство в нашу церковь. Господь благословляет. Но, но, сразу же начинается особое внимание темных сил к той церкви, которая хочет иметь больше влияния и хочет эффективнее совершать служение для Господа. И потому появляются дьявольские козни, всевозможные дьявольские козни с целью помешать росту. Давайте посмотрим два отрывочки Священного Писания, которые об этом рассказывают нам. Во-первых, это послание апостола Павла фессалоникийцам. Первое фессалоникийцам Вторая глава, стихи 17-18. 1 сан 2 глава, стихи 17-18. «Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше. И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». Представляете, если служителю Божию такого калибра, как апостол Павел, сатана воспрепятствовал прийти тогда, когда апостол хотел прийти совершить служение, коль скоро и коль сколько много более мы с вами в опасность. Всякий раз, когда дело Господне готово выйти на новый уровень завоевать новые территории, дьявол ополчается, дьявол мобилизуется. Дьявол начинает препятствовать. Воспрепятствовал нам сатана, говорит апостол Павел. Пожалуй, самая яркая картина, образная картина касательно этого представлена у нас в книге Откровения в 12 главе. Откровение 12 глава, стихи с 3 по 5, затем 13 и 17. Откровение 12 глава, стихи с 3 по 5, 13 и 17. И другое знамение явилось на небе. «Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадимов. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца». Сделаем паузу. Коротко о чем идет речь. В среде народа Божия должен появиться Иисус Христос, мессия, вот тот младенец, которому надлежит пости все народы жезлым железом, а дьявол уже заранее приготовился. То есть, смотрите, он еще не родился, его еще нет, а он дьявол. Иисус Христос еще не родился, его еще нет в человеческом естестве, а дьявол уже приготовился. Он уже приготовился его пожрать, чтобы, когда он родится, тут же его пожрать. И дальше, когда Иисус Христос успешно осуществляет свою миссию пятый стих говорит, «И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищена было дитя ее к Богу и престолу его». После того, как дьяволу не удается Христа сожрать, что он делает дальше? тринадцатый стих когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И 17 стих. «И растверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Обратите внимание, Церковь Божья, народ Божий, накануне рождения Мессии, которого ждали со дней Адама, она... Еще до того, как Мессия родился, уже стал объектом нападок дьявола. То есть, в ключевых моментах, когда народ Божий готов сделать следующий шаг и выйти на новый уровень успеха в деле Божьем, в осуществлении миссии Божьей, что делает дьявол? Заранее готовится. Когда дитя делает первые шаги, он уже заранее готов уничтожить его. И далее, когда ему не удалось победить Иисуса Христа, он теперь преследует последователей Иисуса Христа. И он жену преследует, и он рассверепел. Вот к этому надо быть готовым. Атаки дьявола на церковь учащаются, то есть их больше становятся, и усиливаются в своей интенсивности как раз в те моменты, дорогие, как раз в те моменты, когда церковь готова и делает, следующий шаг в своем развитии. В ключевых моментах истории христианства мы видим, как дьявол учащал и усиливал свои атаки, чтобы загубить дело Божье, чтобы снивелировать вот тот потенциал, который Господь церкви дал. Потому общая картина такова. Мы молимся о церковном росте, мы молимся о новых душах для Господа. Вот именно в этой поместной церкви мы должны приготовиться войне. Мы должны приготовиться к новой фазе войны. Мы приготовиться должны к новой битве. Великая борьба между добром и злом никогда не прекращалась со времени грехопадения. Но она усиливается в тот момент, когда Церковь Божья вот-вот сделает следующий шаг. Трудности роста это не только вопросы естественного порядка. Трудности роста, что еще хуже, это Проблемы сверхъестественного порядка. Дьявол – это сверхъестественное существо. Он и его агенты, его бесы, злые духи, демоны, они противостоят Церкви Божьей. И они воздействуют на Церковь. И вот его стратегия. Я нашел отрывочек, который в равной степени мог бы описывать и дьявола, и тех, кто ему служит. Давайте прочитаем книгу из книги «Притчи», шестую главу стихи 16 по 19 Книга Притчи, шестая глава, стихи 16 по 19. Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь что мерзость душе Его. Вот сейчас будет список нелестный, да? Еще раз. Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его. И теперь список. Глаза гордые, то, что у дьявола было, у помазанного херувима, Язык лживый, он клеветник, дьявол. Руки, проливающие кровь невинную, он человек-убийца от самого начала. Сердце, кующие злые замысли, он говорил в сердце своем, он не рассказывал, что у него на самом деле на уме. Ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Стратегия дьявола и его приспешников какова? в том числе посеять раздор между братьями. Коль скоро предпосылка единства, предпосылкой роста, точнее, является единство и любовь, то дьявол в первую очередь на это направляет свою атаку, когда он хочет затормозить рост, когда он хочет не допустить новой победы Иисуса Христа через свое тело на земле, через церковь. И потому он сеет раздор между братьями, используя и гордость, и ложь, и замыслы, и злодейства, и так далее. Цель дьявола – посеять раздор, нарушить единство, занять церковь разборками, выяснением, кто прав, а кто виноват, чтобы совет церкви пропадал часами, разбирая какие-то тяжи чтобы таким образом не осталось времени на главное, чтобы отвлечь внимание от миссии церкви, он сеет раздор, он убивает единство, он покушается на любовь. Для того, чтобы это сделать, приведем вот, в качестве прояснения иллюстрацию, что делает дьявол. Скажите, вот стадо травоядных идет, чинно, пасется, и кто-то лежит, кто-то сидит, кто-то передвигается. Вот они все на напажите, э, овечки божьи, агнцы божьи, все у них хорошо. И вдруг откуда ни возьмись, стая волков. Скажите, какая будет стратегия волков? Что они будут делать? Что делать? Россия, да один с одного края, все четко спланировано. Один удар отсюда, другой отсюда, третий отсюда. И таким образом все скоординировано для того, чтобы разобщить, разогнать, изолировать. И надежда э, отделить кого в первую очередь? Слабых, то есть пожилых, далее кого? Больных и, и совсем маленьких, детенышей, новорожденных, на маленьких, на слабых, пожилых, больных и детей. И если, если овечка, испугавшись, именно вот начнет двигаться в сторону от, от стада, она обречена. Вот это то, что делает хищник, вот это то, что делает дьявол. Ибо именно в образе волка священное писание его нам представляет в том числе. Его задача – воспользоваться нашими слабостями, изъянами в нашем характере, чтобы дестабилизировать ситуацию, чтобы настроить братьев и сестер друг против друга. Если не будет единства, эта церковь не будет расти. Она может, как говорится, количество членов церкви может меняться только не по, не по кривой вверх, а по кривой вниз. Люди будут уходить, оставлять, разбегаться. Теперь несколько отрывочков в Священном Писании, которые описывают, что именно он может делать. У него много уловок, да? Ну, вот в том числе. Послание к Галатам, 5 глава, стихи 14 и 15. Галатам 5 глава, стихи 14 и 15. Написано... Ибо весь закон в одном слове заключается – «люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Скажите, что это такое «угрызаете и съедаете»? В чем это может выражаться? Как раз-таки распри, споры, подозрения, сплетни – всевозможная информация негативная о человеке, когда его рядом нет, что есть грех и нарушение и заповеди Божьей и так далее, и так далее. Вот именно посеять раздор. Рассказывают историю о том, как однажды группа верующих решила уединиться на природе. Они выехали на 2-3 дня для того, чтобы вот провести время в молитве, чтобы очиститься от грехов своих, чтобы искать Господа, получить от Него дополнительные откровения, чтобы очиститься в целом оздоровить взаимоотношения друг с другом и так далее. И вот, когда они находились в этом молитвенном состоянии, пришла им мысль исповедоваться в своих грехах. И вот один говорит, братья, я грешен тем, что вот иногда просматриваю журналы порнографического содержания. Молитесь за меня, чтобы Господь дал мне силу, пусть проявит свою победу во мне. Другой говорит, я уже нам на протяжении долгих лет подворовываю на месте своей работы, я нечист на руку. Да простит меня Господь, молитесь о мне, поддержите меня. И вот так вот по кругу. Они изливают душу свою, рассказывают вот о своих грехах, очищаются. Чувствуют себя хорошо, время теперь уже позади, и поддержка есть и так далее. А один молчит. Молчит. Уже все по кругу сказали, уже чуть ли второй круг не пошел. А он молчит, не кается. Не называет слух свои грехи. Ну и когда к нему стали уже приставать, ну... Как бы Помогать Святому Духу, чтобы и Он тоже открылся, чтобы и Он тоже исповедался. Расскажи, какой вот твой самый грех? Он говорит, вы знаете, мой грех – это сплетни. Я вот не могу дождаться, когда закончится наша эта поездка. Потому что у меня столько есть пикантных новостей. И я не уверен, что даже Господь может мне помочь избавиться от этой моей привычки, ибо она со мною с рождения. То есть, что делает дьявол? Он ищет слабые места в нашем характере, в наших привычках, в нашем образе жизни для того, чтобы разобщить, для того, чтобы нарушить единство. Или еще одна стратегия, еще один прием. Послание Иуды, 1 глава 16 стих – Иуды 1.16 говорит, «Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти и так далее». Ропотники, ропот, недовольство. Дьявол это тоже использует. Кому-нибудь знакомы такие? Кто-нибудь за собой знает такое? Ропот. Выражение недовольства. Я, когда готовился к этой проповеди, вспомнил из, так сказать, своего детства пару куплетов песни, которые называется «Ропотники». Возможно, кто-то из вас ее слышал. Есть люди в этом мире, в деревнях, в городах, их жизнь есть вечный ропот. «Всегда во всех делах». И дальше там описывается, на что они робят. Ну вот, в частности, плохой для них пресвитер, не нравится им хор, не так сказали слово и не на месте сбор. Плохие для них все члены, все делают или все делают не так, и им как не старайся, не угодить никак». Собрание нередко то жарко, то сквозит, то их пугает дождик, то голова болит и так далее. Ропот тоже дестабилизирует ситуацию, тоже лишает вот этой сладостной атмосферы любви и единства. Есть Господом установленный формат решения проблем. Если что-то не нравится, подойди, скажи один на один, поговори, увещевай, решай с любовью. И так далее. Наблюдая за текущей ситуацией, дорогие братья и сестры, наблюдая за состоянием церкви, я вижу знакомый почерк. Вот именно сейчас, в эти три месяца, в которые мы молимся о росте. Особые атаки дьявола на всех нас. В истории нашей поместной церкви было уже два серьезных эпизода такого рода. И каждый из них, один раз нам где-то год потребовался, другой раз, может быть, три года, а у некоторых, может быть, червь и до сегодня не убит. Было два серьезных эпизода, когда дьявол пытался раздробить церковь, разрушить ее. Обвинения, подозрения, споры, зависть и так далее, и так далее. И вот сейчас, и это было в те минуты, это было в те периоды, когда мы именно стояли на рубеже очередного прорыва в плане роста, в плане победы над дьяволом. Так вот, сейчас я узнаю знакомый почерк. Я видел это уже несколько раз. О чем идет речь? Господь тогда все-таки даровал нам победу, и в первом случае, и во втором. Мы крепче стали, мы взрослее стали, мы были зрелыми стали, но это отняло у нас самое дорогое, что время. И мы потеряли ряд людей, и некоторых, некоторых, слава Богу, всего лишь некоторых, и членов церкви, и ряд посетителей. Мы потеряли. С тех пор, как мы начали молиться о новом уровне роста в начале этого года, возник целый ряд осложнений во взаимоотношениях людей в церкви. Это коснулось и меня тоже. То есть, на пустом месте... У людей, у которых самые милейшие и добрые намерения по отношению друг к другу, путем недоразумения, путем, может быть, порой неудачно сказанного слова, начинались и письма, и звонки, и встречи, и внутренняя борьба с негативными эмоциями, и с потенциальной обидой, и так далее, и так далее. И некоторые процессы до сих пор сейчас идут, некоторые случились в прошлую субботу – на мини-церкви, как говорится, неделю назад, и так далее, и так далее. Дорогие, это дьявольское дело. Его задача, именно тогда, когда Господь начал нас благословлять, как мы просим, в соответствии с нашей просьбой, Его задача, все это свести к нулю. Его задача, не дать, случится росту. Ну что ж, часы говорят, что пора говорить аминь. Но я хочу засвидетельствовать о том, что у Господа есть победа. Я знаю эту победу лично. Господь даровал мне лично и в рамках этих трех месяцев победу, что касается того, чтобы решать все правильным Божьим путем. И взаимоотношения в результате еще более углубляются, и уровень уважения друг к другу растет и так далее. У Господа, дорогие, есть все ресурсы, чтобы вот эти вот атаки дьявола, их нейтрализовать. Что нужно делать стаду? Что нужно делать травоядным, когда они подвергаются атаке хищников? Им нужно плотнее и плотнее, как можно плотнее становиться ближе друг к другу. И вот когда слабые вот в центре там, а сильные как раз-таки по периметру, по окружности, и когда они вместе, ни у какого хищника нет шанса. Наша задача с вами, дорогие, в том, чтобы, прося у Господа новых душ для Царствия Его, именно вот здесь, вот, в центре духовного просвещения, в Белловью, наша задача еще сильнее сплотиться, еще больше любовью друг к другу воспылать, и не поддаваться на провокацию. Ну, а о том, как это сделать, и что конкретно Священное Писание говорит на эту тему, предлагая конкретные рекомендации, конкретные заповеди, об этом по милости Господней в следующий раз.